0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. Heute habe ich den Michael Büren zu Gast. Michael Bühren ist ein Unternehmer, ist ein Netzwerker und er hilft anderen Unternehmern, ein Unternehmerstolz zu entwickeln. Michael, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Michael, wie du schon selber gesagt hast. Ja, ich bin Unternehmer durch und durch und ähm, ja, bin Netzwerker, irgendwie auch, wie du schon beschrieben hast, und habe einfach Spaß dabei, anderen Leuten zu helfen. Unser Netzwerkslogan ist, wer gibt, gewinnt. Und das hört für mich nirgend, nicht an irgendeiner Grenze von Mitgliedschaften aus, sondern einfach nur, ich möchte was zurückgeben, weil ich habe selber in meiner Vergangenheit so viel lernen dürfen und es haben mich auch so viele Menschen an die Hand genommen, die mir einfach auch ein Stück weit altruistisch geholfen haben, weil sie mir helfen wollten und ich möchte einfach was zurückgeben.
0: Sehr cool. Wenn du sagst, du bist Unternehmer durch und durch, was heißt das? Du heißt, du, du schläfst nicht und bist nur am Arbeiten oder was heißt es, Unternehmer zu sein?
1: Ja, das sagt er gerade mehr über dein Bild eines Unternehmers. Ich glaube, Richtig. für mich ist ein Unternehmer jemand, der etwas unternimmt. Unternehmen mhm. heißt nicht unbedingt, dass ich permanent arbeite, sondern dass ich die richtigen Dinge anstoße, dass man richtige Liege hat, dass man vielleicht eine schöne Idee hat oder auch, dass man anderen helfen kann, beim verwirklichen der Idee aber Unternehmer hat wirklich was mit Unternehmen zu tun. Das heißt, ich mache gerne etwas, ich schaffe gerne etwas und das darf auch gerne werthaltig sein. Und ich verdiene damit auch Geld. Also das ist so, denke ich mal, der Punkt, wo man auch stolz drauf sein darf, dass man es schafft, etwas zu schaffen, was Geld wert ist und was Geld auch Einkommen bedeutet.
0: Was ist für dich ein Unterschied zwischen selbstständig sein und Unternehmer sein? Oder ist das das Gleiche für dich?
1: Also grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ist sowohl selbstständiger Unternehmer auch wirklich auf einem Level. Der Unterschied, den ich primär darin sehe, ist, ähm, ich, ich kriege die Frage öfter gestellt, für mich ist jemand selbstständig, wenn er überlegt, ich wäre jetzt drei Monate oder vier Monate nicht in meinem Unternehmen. Egal, ob ich Mitarbeiter habe oder nicht, was habe ich nach drei, vier Monaten noch? Wenn ich ein Selbstständiger bin, in meinen Augen, dann habe ich nach drei, vier Monaten fast gar nichts mehr, weil wenn ohne mich der Laden nicht läuft, dann bin ich halt selbst selbstunständig. Mhm. Und als Unternehmer sehe ich so, wenn du drei, vier Monate nicht da bist und das Geschäft weiterläuft, vielleicht läuft es manchmal sogar besser. <lacht> ähm, aber dann bin ich Unternehmer an der Stelle, wenn ich es schaffe, selbst laufende Prozesse ein Unternehmen zu schaffen, wo sich auch Mitarbeiter identifizieren und was auch seine Produktivität ohne den Kopf behält. Natürlich möchte ich mich nicht wegdenken, aber ähm, so sehe ich den Unterschied zwischen Unternehmer und Selbstständig.
0: Was, was für Unternehmen hast du in der Vergangenheit äh, aufgemacht? Was hast du so unternommen?
1: Also erstmal habe ich äh, relativ, also bei mir ist es so, dass ich in meiner Familie schon, mein Großvater hat 1973 eine Firma gegründet für Büromöbel, Drucker, Kopierer und sowas. Ich meine, 1973 gab es noch keine Drucker und Kopierer, darf ich auch gerade sagen, da waren das noch Offset-Maschinen. Ähm, aber das, dadurch, dass meine Mutter war die zweite Generation in der Firma, ich war auch die dritte Generation in der Firma, sodass ich im Endeffekt schon als kleiner Junge im Küchentisch die ganzen Gespräche belauschen durfte und das ein bisschen so mitnehmen durfte an der Stelle, vom Unternehmen her habe ich schon auch mal bei der Volksschule gearbeitet, als Dozent, habe da also schon mein Geld verdient. Ich habe als Basketballspieler gearbeitet. Im Endeffekt habe ich, ja, Geld würde ich nicht wirklich viel sagen. Ich habe ich habe, ich habe, was dafür bekommen, aber ich war noch mehr der Lehrer als Basketballspieler. Das war aber auch vor 30 Kilo. Und äh, habe alles möglich gemacht, habe auch mal irgendwann ein Buch geschrieben, aber das werde ich nie wieder tun. Lektoren könnte ich pauschal erschießen. <lacht> ähm, ich habe eine Rechtschreibschwäche deswegen. Und ähm, bin dann aber 18 Jahre lang tatsächlich im Familienunternehmen gewesen. Mhm. Habe da mit der Firma gearbeitet. Teilweise waren da bis in der Spitze waren da manchmal 30 Leute. Ich habe noch eine eigene IT-Abteilung aufgebaut, die wir nachher ausgegründet haben. Und bin seit 2016 für ein Unternehmernetzwerk verantwortlich. Also eine ganze Bandbreite von Gründen, von Übernehmen, ähm, von Franchising. Alles, was in dem Bereich so drin ist.
0: Michael, ich frage dich das jetzt ohne, ohne Vorbereitung, aber so aus deinen Erfahrungen der letzten Jahre, was sind so deine Top-3-Learnings, die du so mitgenommen hast als Unternehmer, die du gerne auch an, an jüngere Unternehmer weitergibst?
1: Die Top-3-Learnings, das ist eine spannende Frage <lacht> durchaus. Ähm, also erstmal, was was meiner inneren Haltung entspricht, dass man etwas machen sollte, egal was man tut, ob ich das als Angestellter, als Selbstständiger, als Unternehmer, egal was, etwas zu tun, was einen erfüllt. Hm. Also diese Haltung, ich arbeite, um zu leben, funktioniert eine Zeit lang, ist aber mehr als unbefriedigend. Ich äh, kann einfach nur sagen, ich habe in meinem Familienunternehmen wirklich gut funktioniert. Ich habe das auch in Ordnung gemacht und sowas alles. Und der Laden funktionierte ja auch. Aber um jetzt auch im Nachhinein zu sein, es hat mich nicht so erfüllt. Und mit hm. dem, was ich jetzt tue in dem Unternehmernetzwerk, bei BNI ist es einfach, ich verdiene auch mein Geld damit, gar keine Frage, aber ich kann etwas machen, was mich erfüllt. Ich kann anderen jemanden helfen, Geschäft zu generieren, Netzwerke zu etablieren, wirklich nachhaltig zu wirtschaften, manchmal auch Existenzen weiterzuentwickeln, was auch immer. Das erfüllt mich vom Herzen. Und seltsamerweise, wenn du genau in deiner Mitte bist, in deiner Klarheit, in deiner Kraft, dann hast du halt nicht mehr das Thema, dass du arbeitest, sondern du bist nur noch in deiner Mitte. Und verdienst damit Geld, das ist auch in Ordnung, aber das Geld wird wirklich irgendwann völlig sekundär, weil Erfüllung ist für mich wichtig. Ich weiß mittlerweile, wenn ich etwas tue mit Erfüllung, dann habe ich auch was davon und die Menschen um mich herum auch. Das wäre das erste Learning. Das kann nicht immer jeder in der Situation machen, dass er sich dass er wünscht, dir was spielen darf. Mhm. Ähm, aber wenn die Möglichkeit besteht, würde ich tatsächlich dazu raten, diesen Mut zu haben. Ähm, ich bin sehr stark inspiriert worden von Big Five for Life. Mhm. Und da geht es einfach auch darum, dass man mehr in seiner Mitte ist und ähm, das einfach mehr bringt. Das wäre einer so meiner Tipps. Der Gute zweite Tipp, Tipp wäre... Ja, gerne. Ähm, boah, das sind aber fiese Fragen. Ich, die, die zweite Sache, die ich gerne aus doppelter, dreifacher Hinsicht ähm, sagen würde, ist, Dinge zu trauen und zu wagen. Mhm. Ich, ich nehme mal dieses Beispiel mit mir früher, als ich Basketball gespielt habe. Ich war offiziell zwei Jahre lang in der ersten Basketball-Bundesliga, habe in der Europa-Liga gespielt, bin deutscher Pokalsieger mal de facto gesehen, habe ich auf der Bank gesessen und eine Menge gelernt. <lacht> ja, auf, das hört sich auf dem Blatt Papier toll an. Aber ich habe eine Menge gelernt und ich kann sagen, dieser Schmerz, als mir mein Trainer gesagt hat, nach zwei Jahren, Michael, den Sprung in die erste Bundesliga als wirklich Stammspieler oder was Ähnliches, sehe ich nicht. Das tut im ersten Moment weh. Und es gibt bestimmt Menschen, die die Flinte in dann ins Korn schmeißen. Mhm. Und ja, ich war eine Woche geknickt, das ist außer Frage. Aber ich konnte eins nachher sagen, ich habe alles gegeben mit meiner Phase, mit jeder Phase meines Körpers. Ich habe alles gegeben. Ich hatte nicht das Zeug dazu. Ich weiß auch heute warum es was mir im Weg stand. Aber statt traurig zu sein, habe ich halt entschlossen für mich zu sagen, ey, ich habe alles gegeben. Ich habe einfach nicht geschafft. Dann ist das so. Mhm. Und ich hatte, und mein, mein Mutter, weil der sich Angst davor hatte, dass ich irgendwann mal sage, ähm, ja, ich hätte ja damals in der Bundesliga spielen können. Ich wollte ja nicht. Das würde mich viel mehr fertig machen. Also bereit zu sein, sein Limit herauszufinden, vielleicht auch mal mit Risiko etwas gehen. Und wenn es dann wirklich nicht reicht, das einfach zu akzeptieren, weil wie viele Menschen gehen an ihre Grenze? Und in der Grenze fängt das Leben an.
0: Glaubst du, es gibt Leute, die taugen auch nichts dazu, Unternehmer zu sein, auch wenn sie es versuchen?
1: Ja, das ist die Frage, aus welchen Motiven ich das mache. Ob Ich ich glaube, dass es keine Pauschalierung gibt, dass man sagt, der eine taugt als Unternehmer, der andere taugt nicht als Unternehmer. Das hat eher was damit mit der, mit der inneren Haltung zu tun. Wenn ich das Bedürfnis habe, eigenverantwortlich zu sein, viele werden übrigens Unternehmer oder Selbstständiger, weil sie keinen mehr haben wollen, der ihnen was sagt. Wenn das mein Antrieb ist, würde ich mal gucken, ob ich eine Position kriege, wo mir nicht mehr so viele Leute was sagen oder ich werde so ein großer Experte, dass es keinen mehr gibt, der mehr weiß als ich. Oder ansonsten einfach als Unternehmer auch den Schritt machen oder als Selbstständiger das einfach auszuprobieren, auch mit der Gefahr, dass es scheitert. Aber das sind wieder sind wir mit dem Thema Grenze. ne? Ja. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als irgendwann kleiner mit 70 im Altenheim zu sitzen und zu denken, ach, hätte ich mal. Du mal. Und je mehr ja. hätte ich mal äh, dabei hätte, desto mehr fange ich an, nicht zu grämen. Und wenn ich weiß, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Aber ich habe alles gegeben, es fühlt sich gut an.
0: Du hast gerade gesagt, beim Basketball, du weißt heute, warum du das Zeug nicht hattest.
1: Ja, leider, schmerzvoll. Ähm, ich war ja schon volle 22 Jahre damals und ich war ein super Athlet, sicherlich. Ich war körperlich auf der Spitze. Ähm, Wie groß ich hatte bist du? nur eine Schwäche, 1,97. Ich war damals der Kleine in der Mannschaft.
0: Ich ja. war einer der kleinen
1: Schnellen. <lacht> und ähm, im Endeffekt habe ich mir selbst im Weg gestanden, weil ich dachte damals, ich habe schon, also mit mit dem Erreichen der Mannschaft, also mit der ersten Liga spielen zu dürfen, habe ich gesagt, so, jetzt habe ich es geschafft. Hm. Und anstatt zu lernen, habe ich mich eigentlich darauf ausgeguckt, ich, ich habe es doch geschafft, was wollte denn alles? Ich habe also mich selber überschätzt und war nicht mehr bereit zu lernen. Und ich glaube, wenn ich damals die zwei Jahre genutzt hätte, um wirklich aufzusaugen wie ein Schwamm und auf meine Trainer zu hören und genau das zu machen, was, sagen, machen, was die Leute sagen, dann hätte ich den Sprung geschafft. Aber ich, also ich traue dem nicht nach, ich war damals nicht in der Lage, aber ich habe eine Stärke herausgefunden, dass ich mittlerweile von jedem etwas lernen kann. Es gibt für mich im Lernen im gibt's keine Hierarchie. Ich kann von jemandem, der 30 Jahre mehr Erfahrung was ler hat, lernen. Ich kann aber genauso von jemandem, der gerade Berufsanfänger oder auch Unternehmer seit zwei Tagen etwas lernen, weil er noch nicht in diesen Scheunen klappt, vielleicht denkt wie ich. Also Lernen hat keine Richtung. Wenn ich eins weiß, ich kann von jedem etwas lernen. Wenn ich offen bin zu lernen, dann tue ich auch etwas. Dann lerne ich was. Selbst wenn ich weiß, was ich lerne, was ich nicht will, habe ich auch wieder was gelernt. Also das ist einer meiner Motoren. Und ohne, dieses Misserfolg, ohne diesen Misserfolg damals wäre ich jetzt auch nicht so stark rausgekommen, weil ich halt nicht offen gewesen wäre fürs Lernen.
0: Das finde das find ich richtig gut. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Menschen, gerade wenn sie sich einen Expertenstatus erarbeiten, das geht mit so einer gewissen Arroganz einher, manchmal. So dieses, wer bist du, dass du mir was erzählst. Und bei mir ist es manchmal ein Glaubenssatz, dass wenn ich mit Unternehmern zusammen bin, dass ich automatisch eine sehr defensive Rolle einnehme, weil ich den Eindruck habe, Vielleicht wird, wird mir mit einer gewissen Arroganz begegnet. Wie kann ich das entwickeln, eine Haltung zu haben, dass ich wirklich sage, ich lerne von jedem? Ich bin da ganz offen, bin da ganz schmerzfrei.
1: Ich finde das relativ spannend. Also, gerade, ich nehme wieder einen Vergleich aus dem Basketball, weil ich tatsächlich sagen muss, dass der Teil, ich habe ja nicht nur Basketball gespielt, ich habe auch als Trainer gearbeitet. Mhm. Ich habe zehn Jahre lang Berufstrainer bzw. A-Lizenztrainer die Prüfung abgenommen. Und ich finde genau das, was du beschreibst, ist ein Stück weit Demut, was jedem Menschen gut stehen würde. Und es war relativ spannend zu sehen, dass ich habe die höchste Lizenz mit abgenommen. Und da waren Trainer dabei, die wirklich schon Erfolge gehabt haben, die wirklich schon in der ersten Bundesliga als Trainer gearbeitet haben. Und die haben sich auf den Rosenboden gesetzt und gelernt und waren voller Demut da. Die waren sensationell genial. Also Die, die, die hätten sich eigentlich gar keine Sorgen machen brauchen. Und trotzdem hatten sie diese Demut. Und mir wurde nachher klar, dass diese Demut und dieses ich kann von jedem lernen das habe ich von denen auch so ein bisschen übernommen diese dahin gebracht hat wo sie sind mhm. und dass Leute die noch gar nicht diesen Erfolg hatten aber sie meinten sie konnten viel sich dahingesetzt haben nicht gelernt haben und nachher gescheitert sind weil sie halt diese Haltung hatten und von daher wäre mein Ansatz wirklich es würde jedem Menschen gut tun wenn er ein bisschen in die Demut gehen würde was aber nicht heißt dass ich unterwürfig bin einfach nur Demut sondern ich kann von jedem lernen und trotzdem sich dessen selbstbewusst zu sein was man kann das heißt ja nicht, dass ich überall der Experte drin bin. Es gibt vielleicht ein paar Dinge und ich kann auch akzeptieren, dass der andere in anderen Dingen Experte ist. Damit das so, ne? also Selbstbewusstsein, Demut und Selbstbewusstsein schließen sich nicht aus.
0: Wie passt, das, wie passt das für dich zusammen? Was ist Selbstbewusstsein und warum kann man trotzdem demütig sein? Ich hatte gerade heute noch ein ganz interessantes Gespräch mit meiner Frau, wo es um äh, eine Person auf ihrer Arbeit geht, die total selbstbewusst ist, aber sau arrogant. Wo ich sage, das ist eigentlich kein Selbstbewusstsein, das ist einfach pure Pro Arroganz. So, hier bin ich, alle hört auf mich, ich habe hier das Kommando, fertig. Ist das nicht Selbstbewusstsein? Oder, oder doch?
1: Naja, Selbstbewusstsein heißt einfach für mich, das Wort in sich heißt erstmal, sich selbstbewusst zu sein. Ich könnte mir rein theoretisch auch Selbstbewusstsein sein, wo ich schlecht bin. Mhm. Ähm, das würde nicht gerade zu diesem Gebiet führen. Selbstbewusstsein, ähm, ja, es hat mit, 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 mit innerer Größe zu tun ich würde auch gar nicht urteilen, dass dieser arrogantes Tier zum Beispiel nicht auch zum Erfolg führt. Es gibt auch genügend Menschen, die angezogen werden genau von diesem Typ. Also ich werte sehr wenig. Das heißt, jemand arrogant oder demütig oder leise oder laut hat für mich nichts Erfolg oder Misserfolg mhm. zu tun. Ich würde deiner Frau vielleicht sagen, lass den Menschen doch einfach da stehen, wo er ist. Es sagt ja was über ihn aus und nicht über sie. Und vielleicht erfindet er das gar nicht so. Was ich gelernt habe, dass hinter Arroganz manchmal weniger Selbstbewusstsein steckt, weil es auch eine Art Schutzmantel ist. Weil in dem Moment, wo ich arrogant bin, stoße ich ja Menschen ab. Das heißt, sie können nicht in meinen inneren Kreis kommen und können gar nicht entdecken, wie ich bin. Also meine Theorie, das ist meine persönliche Theorie, ist, ich glaube, dass arrogante Menschen weniger selbstbewusst sind als die Menschen. Weil, mal ganz ehrlich, muss der Löwe im Dschungel jedem erzählen, dass er der Chef ist oder ist er das einfach? Und ein arroganter Mensch kommuniziert nach ständig: ich bin der Größte. Wenn ich wirklich diese Größe habe, brauche ich das?
0: Hm. Sehr gut. Ja, das hat sich mein Bild auch, auch stark geändert von Selbstbewusstsein. Hältst du dich für selbstbewusst?
1: Ich bin mir selbstbewusst, ja. ja. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Ich weiß sogar, wann ich nerve. Ähm, <lacht> ich, ich weiß vor allem, was ich nicht kann. Also, ich, wenn ich eins gelernt habe, ich habe irgendwie mit Golfspielen angefangen. Ähm, wer, wer Ahnung vom Golf hat, ich bin Handicap 54, also schlechter geht hört nicht. Hört sich gut an, achso. Nee, hört sich nicht so gut an, die niedrigen Zahlen sind besser. Ach so. und, ähm, und da habe ich tatsächlich nochmal diese Kurve gekriegt, weil du kannst einen Tag mal ganz ordentlich spielen und den nächsten Tag, dann denkst du gerade so, ich kanns, das ist übrigens auch ein Golferwitz, ich kanns. Und am nächsten Tag denkst du, ich kann gar nichts. Und dieses immer wieder, ich glaube, das ist der Punkt, sich jeden Tag wieder neu auf den Tag einzulassen sich dessen bewusst zu sein, was man kann, aber auch dessen bewusst zu sein, dass jeder Tag anders ist und ihn einfach kommen lassen. Aber sonst würde ich mich als relativ selbstbewusst und extrovertiert bezeichnen, ja, definitiv. Ja.
0: Und ich meine jetzt in deinem Umgang mit anderen Unternehmern, du bist ja jetzt quasi der der Obernetzwerker, der 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 Unternehmer in deiner Region, da brauchst du ja auch ein gewisses, eine gewisse Selbstsicherheit wahrscheinlich, um die Unternehmer auch irgendwie zusammenzubringen. <lacht>
1: Ja gut, dann nutze ich, also ich sag mal, da habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich das BNI-System nutze, was einfach über 30 oder 35 Jahre mittlerweile erprobt ist und wo ich einfach schon so viele Erfolge aufweisen kann. Und zwar nicht meine persönlichen Erfolge, sondern das BNI-System zeigt einfach Unternehmern, wie sie gezielt durch Netzwerken Geschäft generieren können. Und der, der Schlüssel zu allem, und das ist auch für mich Netzwerken, was immer so ein bisschen missverstanden wird, Netzwerken ist nicht verkaufen. Netzwerken heißt, Beziehungen aufzubauen, mhm. wirklich den Gegenüber kennenlernen zu wollen, den Gegenüber verstehen zu wollen. Und nicht, ich will dir eine Rose verkaufen. Und das Spannende ist, ich meine, das ist ein spannendes Beispiel, wenn ich sage auf schon, ich würde dir jetzt irgendwas verkaufen. dann ist das die eine Sache, das sehen viele mit Netzwerken. Aber für mich heißt, ich höre dir zu, ich schaue, wo ich dir einen Gefallen tun kann oder wo ich eine Tür öffnen kann. Jetzt Stell dir mal vor, für dich, Tobi, hätte ich plötzlich einen Wunschkunden, der dir, der, der, der dir richtig was Gutes bedeutet. Ich weiß, wen du nicht vergessen würdest.
0: Ja, absolut.
1: Das ist Netzwerken. Das heißt, ich gebe erst etwas und dann werden die Menschen das Bedürfnis haben, dass sie mir etwas zurückgeben. Oder auch nicht, mittlerweile bin ich so entspannt, dabei, dass ich weiß, das kommt zurück, entweder kriegt es ein anderer, irgendjemand kriegt es zurück. Das ist so, ich kann in meinem Mikrokosmos etwas verändern und ich lade Leute herzlich ein, diesen Weg mitzugehen. Ich sehe uns wie ein Kuchenbuffet. Wer möchte, nimmt sich was. Wer nicht, lässt es halt sein. Ähm, aber es ist ein Angebot. Und darum habe ich dieses Selbstbewusstsein, weil ich weiß, wer diese Werkzeuge benutzt und am besten noch ohne sie zu hinterfragen, der hat Erfolg. Und wer sie nicht benutzt, nicht, aber es hat nichts mit mir zu tun. Es sagt etwas über den anderen aus. Mhm. Hast du ein Selbstbewusstsein.
0: <lacht> Sehr cool. Hast du diese Haltung erst im BNI gelernt oder hast du das noch vorher mit reingebracht? Dieses, ich gebe und dann gewinne ich dadurch.
1: Also ein ganz klares Jein. <lacht> ähm, ja, ich bin übrigens auch ein Spaßvogel. Weil, weil das Leben ist immer lustig. und ähm, ich, ich hatte vorher schon Wesenszüge, ich wusste aber nicht, woher sie kamen. Ich hatte schon immer das Bedürfnis zu geben. Das war auch so ein bisschen in meiner Zeit, als ich in der Bundesliga als Trainer gearbeitet habe. Mh, da war mir manchmal das Wohl des Einzelnen, dass ich denen eine Chance gebe, etwas zu erreichen. Manchmal wichtiger als der Teamerfolg. War aber noch nicht so ausgeprägt. Aber dieses Bedürfnis zu geben, habe ich schon von Anfang an gehabt, ja. Habe aber erst die Kraft verstanden, als ich mit BNI-Netzwerken angefangen habe. Und ähm, ja, das, das kann man einfach nur erleben. Weil wenn man anfängt zu geben und merkt, es kommt was zurück und das kommt viel mehr zurück, das ist mir sogar wissenschaftlich bewiesen. Ähm, wenn du dieses Grundprinzip einmal wirklich mit deinem Herzen aufgesogen hast, dann weißt du, ich brauche nur noch geben, der Rest kommt von alleine. Also wie gesagt, die Tendenz hatte ich schon immer, sonst würde ich auch nicht so darauf ansprechen, sonst würde ich auch nicht so darin aufgehen. Aber wirklich das Lernen strategisch und gezielt einzusetzen, das habe ich tatsächlich erst durch Bienen.
0: Ja, sehr cool. Da kann man, viel, kann man viel von lernen. Ich glaube, selbst wenn man das nicht natürlich in seiner Natur hat, irgendwie diese, für mich nimmt das immer die Spannung raus, auch aus, aus Beziehungen. Wenn man sagt, ich bin jetzt erstmal der Gebende, ich bin auch der Fragende, ich bin, eigentlich, ich bin auch eine ziemliche Labertasche, also ich bin ziemlich extrovertiert und ich rede sehr gerne. Und das ist so meine Challenge jetzt seit einem Jahr bestimmt. Dass ich sage: nee, ich will in keinem Gespräch der sein mit dem höchsten Redeanteil. Ich will der sein, der fragt. Und plötzlich vertieft sich jede Beziehung.
1: Ja, ich meine, man kann einfach überlegen, warum haben wir zwei Ohren und einen Mund. Ja, genau. Was sagt das war so das Verhältnis.
0: Ja, genau, sollte so sein. Aber irgendwo muss ja, irgendjemand muss ja mehr reden, sonst geht die Rechnung ja nicht auf. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, durch Zuhören kann man eine Menge. Ich, ich würde da tatsächlich die Intuition fließen lassen. Wenn der eine was zu erzählen hat, was mich interessiert, höre ich zu. Und wenn der andere mir das Gefühl gibt, dass er mir jetzt gerne zuhören möchte, rede ich. Also dann einfach darauf einlassen. Ich glaube, da gibt es kein, die Dosis macht das Gift. Ähm, ist so eine Sätze, den ich gelernt habe. Einfach darauf einlassen und auch mal die Reflexion fahren. Die eigene Schleife, so hört er mir noch zu? Will der mir noch zuhören mhm. oder mhm. möchte er jetzt auch gerne mal was mitteilen?
0: Ja. Wenn ich so an meine ersten Verkaufsgespräche denke und auch an meine ersten Kontakte so im BNI, ich, ich bin da schon mit einer ziemlichen Unsicherheit reingegangen, so in Kontakt gerade mit Leuten, wo ich so den Eindruck habe von außen, die sind viel weiter als ich, die haben einfach schon viel mehr drauf, die setzen viel mehr um, die sind so. Also dann, dann hat man so Gedankenkarussell. Hattest du das am Anfang auch oder hast du das manchmal vielleicht immer noch, wenn du mit Unternehmern arbeitest, wo du denkst, boah, die haben es drauf irgendwie?
1: Ja, ich habe eigentlich jedem gegenüber diesen, diese Wertschätzung, also ja, ich, ich kann dich total verstehen und ich habe auch gelernt, das war jetzt die ersten Dinge, dass ähm, bei den Menschen nicht entscheidend ist, ob die eine große Firma, ob die eine kleine Firma haben, ob der seit einem Jahr oder seit 50 Jahren Unternehmer ist. Du kannst von jedem was lernen und jeder ist irgendwo vernetzt. Und ich glaube, das ist einer der größten Fehler, den man im Netzwerken kann, dass man jemanden zu hoch hängt oder unterschätzt, weil beides ist einfach definitiv falsch. Es gibt da kein richtig oder falsch. Es geht um Menschen. Also gerade im Netzwerk, vielleicht soll das mal bewusst sein, ist, Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht und nicht zwischen Firmen. Und dann ist es egal, ob der seit 30 Jahren oben steht. Manche Menschen finden es auch unangenehm, wenn sie ganz oben angehoben sind. Meine, meine Empfehlung wäre tatsächlich von der Grundhaltung, ich meine, du bist in deinem Metier der Experte und du kannst den anderen doch auch Experten sein lassen. Warum nicht in Augenhöhe begegnen? Und vielleicht bist du der Experte in dem einen Punkt, in der anderen im anderen, selbst wenn ich im gleichen Fachgebiet bin kann es ja sein, dass der eine sagt, ich bin super gut in Standardisieren von Produkten und der nächste sagt, ich bin total gut bei dem gleichen Produkt, aber ich bin in der individuellen Betreuung stark und beide können in ihrer Profession die Besten sein mit der anderen zu heran. Warum müssen wir immer vergleichen? Hm. Können wir nicht einfach mal den anderen so nehmen, wie er ist und ihn da stehen lassen auf Augenhöhe und weder nach unten noch nach oben gucken, sondern einfach nur geradeaus mit dem Menschen reden?
0: Wie hast du das gelernt? So an Menschen anzugehen, nicht nicht zu vergleichen mit denen.
1: Naja, das, das wieder verwurzelt aus dem, was ich erzählt habe, wo ich selber am Anfang mich als, als junger Spieler, mich selber eigentlich total überschätzt habe. Ich habe mich ja selber mit einer inneren Arroganz irgendwo ein Stück weit besser gesehen als andere. Mhm. Und wenn du diesen... Diese wirklich Schmerz, ich kann dir nur sagen, es ist total schmerzhaft, wenn dir dein Trainer erzählt, du hast da alle Hoffnungen, siehst in den nächsten fünf bis zehn Jahren, was du das erreichen willst und der Trainer sagt dir, du, das war wohl nichts. Dann holt dich das verdammt nochmal auf den Boden der Tatsachen. Aber das sind Momente, jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, aber ich sag, das ist ein Moment, der mich in dem Moment runtergerissen hat, der mir aber im Grunde ein Fundament gelegt hat, wirklich jeden Menschen neu zu begegnen, auf Augenhöhe mich weder besser noch schlechter zu fühlen, sondern einfach das Ganze auf sich zukommen zu lassen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Wie kann man es lernen? Meistens die Schmerzen, da lernt man am besten. Oder der Verstand, aber da mache ich es mehr von vorne Ratio her, als dass ich es vom Gefühl her mache.
0: Ja, Hast du andere Krisen in deinem Unternehmerdasein, auch mit deinen Firmen, wo du schon mal gemerkt hast, boah, jetzt bist du am Ende?
1: Ja, da kommt zum Beispiel meine große Motivation unter anderem her, dass ich ein Stück weit dieses Thema Unternehmerstolz habe. Mhm. Übrigens, das ist so mein persönliches Thema, mein persönliches Warum. Ich kann das ruhig erzählen, ich war 2002 bei uns im Familienunternehmen. Mhm. Und mit meiner Mutter zusammen war ich Geschäftsführer Gesellschaft und ich kann jetzt im Nachhinein, kann ich wunderbar leicht sagen, 2002 ging es uns richtig, richtig dreckig. Das ging so weit, dass wir manchmal nicht wussten, ob wir am nächsten Tag das Geld für die Löhne haben. Und ich habe da allein gesessen mit meiner Mutter, wir haben uns überlegt, was wir tun können. Aber Und dann habe ich eins lernen dürfen, dass ich in so einer Situation kann ich nicht mit den Mitarbeitern sprechen. Wenn die Mitarbeiter in ein Vertrauensunternehmen, verlieren sie die sofort weg. Ich kann mit Kunden nicht darüber reden, weil die denken, oh mein Gott, wenn die nächste Woche Pleite machen, dann ne, habe ich ein Problem. Und genau genommen konnten wir auch nicht mit unseren Familien darüber reden, weil ich wollte meine Familie auch nicht damit belasten. Und das war auch einer dieser schmerzlichen Momente, wo ich feststellen musste, als Unternehmer bist du in solchen Situationen verdammt alleine. Und du nimmst das abends mit aufs Kopfkissen, du schläfst schlecht. Wenn das mal nur ein, zwei Nächte wären, aber das kann auch mal ein, zwei Jahre sein und das tut richtig weh und das zerrt. Und als es uns da wieder besser... Also jetzt geht es der Film ja übrigens hervorragend. Nur mal so als Ransatz. Sehr und schön. Das. Und zwei Jahre später ging es uns wieder besser. Und dann habe ich mir mal ein neues Auto gekauft. Ich sage mal, nicht mal ein tolles, sondern ein neues. Und ich habe meine eine Woche oder zwei Wochen länger Urlaub gemacht und dann kriegt man mit, wie Mitarbeiter oder andere Kollegen. Oder so Ja, typisch Unternehmer, mhm. ne, hier neues Auto und länger im Urlaub bleiben. Und deswegen finde ich, ich glaube, es gibt keinen Unternehmer, der nicht solche Phasen schon mal durchgemacht hat. Nur leider ist unsere Gesellschaft so geprägt, dass wir alle toll und alle super sind und wir sind alle die Besten. Und deswegen redet keiner darüber, wenn er mal wirklich auch Schieflage hat. Und man gleich meint, in Deutschland, der ist der Makel da. Und deswegen möchte ich einfach gerne dieses Gefühl Unternehmerstolz zurückgeben. Weil ja, wenn wir Geld verdienen, jeder hat auch wirklich schon mal schlechte Phasen gehabt. Und wieder egal, ob es ein Einmannunternehmen oder 100 Mitarbeiter ja. ist. Ich glaube, jeder kennt das. Und dann dürfen wir uns aber einem anderen Risiko, was wir gehen, auch mal was mal leisten und müssen sich dafür verstecken, dafür, wenn wir Geschäfte oder Gewinne machen. Das sind übrigens jetzt, ich meine, jetzt das perfekte Bild für Corona. Viele gute Unternehmer leben jetzt gerade von ihrem Puffer. Hätten sie diesen Puffer nicht, würden sie massenweise Arbeitsplätze freigeben. Also von daher ist es auch wichtig, dass ein Unternehmer Geld verdient, was er zur Seite legen kann für schlechte Zeiten. Wir haben als Unternehmer nicht diese Systeme wie eine Rente, eine Arbeitslosenversicherung oder so. Ich glaube, Hartz IV würden wir kriegen. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe, in guten Zeiten vorzusorgen für schlechte Zeiten. Und dann habe ich auch eine Personalverantwortung.
0: Du redest sehr, sehr hoch und sehr wertschätzend von Unternehmern. Das finde ich gut. Ist das, ist das eine Berufsgruppe, beziehungsweise eine, eine Gruppe Mensch, Typ Mensch, die besonders am Herzen liegen oder selbst einer bist? Oder was sind da noch für Gründe, warum du, du Unternehmern in den Rücken stärken willst?
1: Gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist, dass halt gerade der Mittelstand auch ein Stück weit hier die Arbeitsplätze macht. Also ich meine, wir können immer auf die großen Unternehmer gucken, wo 10, 20.000 20 Mitarbeiter sind, alles in Ordnung in meiner Welt. Ich werte dann nicht. Aber ich glaube, dass der Großteil der Mitarbeiter in mittelständischen Unternehmen ist, mittelständische Familienunternehmen, Existenzgründern, ähm, Ein-Mann-, Dreimann-Unternehmen, die was Tolles leisten, die Arbeitsplätze schaffen, die Arbeitssicherheit schaffen, die Rahmenbedingungen schaffen, ähm, dafür, dass es den Leuten gut geht. Und ich bin halt auch ein Freund davon, dass Geschäft regional gemacht wird. Weil ansonsten, wenn wir uns überlegen, wenn wir jetzt alle nur noch irgendwo im Ausland kaufen, über das Internet, weil es einen Cent günstiger ist, dann geht die Kaufkraft ins Ausland und wir können die Arbeitsplätze vor Ort nicht mehr halten. Deswegen finde ich gerade so dieses Unternehmertum, dieses Schaffen von Arbeitsplätzen aus meiner Perspektive einfach total wichtig. Weil das sehen viele nicht oder können viele nicht sehen. Und deswegen möchte ich einfach, dass man sich auch verdammt nochmal gut dabei fühlt. Wir dürfen uns gut fühlen für das, was wir tun. Auch mit null Mitarbeitern darf ich mich gut fühlen, weil ich sorge dafür, dass hier Geld in der Region, in der Wirtschaft bleibt und ich leiste meinen Teil dazu.
0: Ja, gefällt mir sehr gut. Und Unternehmerstolz hat ja auch was mit, mit Selbstbewusstsein zu tun. Dass ein Unternehmer sich da auch seiner selbstbewusst ist.
1: Ja, dieser Stolz, also es kommt noch ein bisschen daher, wenn man sich bei den Amerikanern das mal so ein bisschen anguckt. Mhm. So nach dem Motto, beim Amerikaner, wenn du nicht einmal insolvent warst, bist du gar kein Unternehmer. In Deutschland ist es ja so, wenn du einmal insolvent warst, dann kannst du gar kein Unternehmer gewesen sein. Und ähm, ich meine, ich habe mal ich hab mal irgendwann gelernt, so beim Sport auch, ne? hinfallen ist nicht schlimm, solange du einmal öfter wieder aufstehst. Ja. Und genauso sehe ich das auch. Und es gibt ja auch viele Situationen als Unternehmer, wenn, wenn jetzt einer als Beispiel geht, Pleite geht, insolvent, was auch immer. Dann sehen viele nur, oh, dass unter wen pleite gegangen Aber wer guckt auch mal genauer hin, was für Umstände das sind? Ist da vielleicht ein Vertrag nicht sauber ausgelaufen, der dann irgendwelche Regressansprüche macht? Plötzlich stehe ich da. Oder ähm, da ist ein anderer Fehler passiert. Mich hat jemand irgendwo, äh, keine Ahnung, einen Kunden kaputt gemacht oder ein Kunde, ich sage mal so, ich habe ein Unternehmen, habe einen großen Kunden, mit dem ich viel Umsatz drehe, plötzlich geht der andere pleite, mir fehlen die Umsatzströme und ich kann nicht kurzfristig meine Fixkosten decken. Dann bin ich, bin ich insolvent, weil ich keine liquiden Mittel habe, um meine Struktur aufrechtzuerhalten. Das sind so viele Dinge auch bei, die nicht selbstverschuldet sind. Auf der anderen Seite gibt es auch genügend Menschen, die selbst verschuldet sind und immer die Verantwortung an andere abschieben. Aber das kann ich von außen nicht beurteilen. Deswegen wieder dieses Demut, nicht pauschal urteilen, wirklich mal hingucken. Und was, glaube ich, cool wäre, ich meine, wenn wir das nur erreichen würde, wenn wirklich ein Unternehmer insolvent geht, wenn ein anderer hingeht und fragt, wie kann ich dir helfen? Das cool. Ich glaube, damit könnten wir... Ganz viel in unserer Unternehmerkultur in Deutschland verändern, wenn wir einfach mal die Hand reichen würde und nicht einen Finger auf jemanden zeigen, sondern guck mal, wieso hast du denn, sondern eher, boah, kann jedem passieren, was kann ich für dich tun? Das würde verdammt viel verändern, würde übrigens nochmal wieder Arbeitsplätze schaffen.
0: Hast du schon mal erlebt, dass das so äh, durchgeführt worden ist, dass da Leute wirklich anderen Leuten aus der, aus der Kacke helfen?
1: Ja, ich kenne das, dass Leuten geholfen wird. Ich habe das auch erlebt. In, in Egal in welchem, manchmal geht es auch darum, ähm, gar nicht unbedingt konkret etwas zu tun. Manchmal reicht auch schon dieses, jemand anderen zuzuhören, ein offenes Ohr zu haben und jemanden zu verstehen. Wir neigen manchmal dazu und sagen, das und das funktioniert nicht. Und wir geben sofort Ratschläge, wie es richtig geht. Und manchmal ist es vielleicht einfach schlau zuzuhören und sagen, ey, ich verstehe dich. Kann ich was tun? Manchmal kann man auch gar nichts tun. Aber diese Geste kann einem anderen Menschen ganz viel Kraft geben. Hm. Geht nicht immer um im Aktionismus.
0: Ja. Ja, es gefällt mir gut. Es wirft meine Frau mir manchmal vor, dass ich zu schnell mit Lösungen komme und nicht einfach mal zuhören kann.
1: <lacht> ja, das, hatte, das ist ja so ein <lacht> geschlechterspezifisches Ding. <lacht> Sehr cool. Aber es fiel dran, dieses, ne? dieses einfach mal zuhören. Und ja, es passt verstanden werden. Ich glaube, wenn ich Selbstbewusstsein habe und mir selbstbewusst bin, kann ich einem anderen Menschen einfach mal geben, dass ich ihn verstehe. Dass man einfach nur mal sagt, du, ich verstehe dich. Ich finde das toll, was du machst, ich verstehe dich. Übrigens auch Anerkennung eine der Themen und Anerkennung und Stolz gehört für mich ein Stück weit zusammen, den wir sehr, sehr selten machen, dass man einfach mal zum anderen sagt, ich finde toll, was du machst. Mhm.
0: Ja. Das habe ich in Amerika Warum sehr nicht? positiv erlebt. Da war ich vor, vor einem Jahr circa bei einem Seminar und da sagt einem das jeder. Ich bin durch das Seminar gelaufen, ich bin nicht, höre nicht richtig. Da kommt jeder auf dich zu, man enthält sich kurz und dann ist es Oh, awesome, you're so great and I love everything you're doing. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und denkst dir erstmal, wow.
1: Genau, nicht gemeckert ist gelobt genug. Ist gelobt genug, genau.
0: <lacht> machst, machst du das bewusst anders, auch mit Mitarbeitern in deinem Unternehmen? Oder auch ja, in einem absolut. anderen Unternehmen?
1: Ja, aber ich mache es nicht als strategische Maßnahme. Es ist meine innere Haltung. Mhm. wenn die innere Haltung so ist, dass ich Mensch, also ich sage mal, wenn ich jetzt im Unternehmen wäre und sagen würde, ah, heute auf dem, steht auf dem Tagesordnungspunkt Mitarbeiter anerkennen. Verdammt nochmal, das merkt jeder. Also entweder habe ich es in mir, in meiner Haltung und habe das Bedürfnis, das mitzuteilen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn ich es denke, sollte ich es mal nur sagen. Wenn ich sage, das fand ich jetzt gerade toll, warum sagt man es nicht? Und wenn das Bedürfnis nicht ist, wenn der Gedanke nicht da ist, würde ich es auch nicht sagen. Mhm. Weil dann ist es aufgesetzt, dann kommt es nicht vom Herzen und das merken Menschen, ob es zum Herzen kommt oder ob das eine Platitüde ist, die ich mir, ach, heute ist wieder Mittwoch, heute wird wieder gelobt. Dankbarkeitstag,
0: ach, Kacke.
1: Genau. Funktioniert nicht. Ist aber da ist ein Thema für die innere Haltung. Aber es würde reichen, wenn jeder, wenn das denkt, das hat man toll gemacht, das sagen würde. Reicht.
0: Mal, tust du irgendwas, um deine innere Haltung irgendwie da auszurichten zu so, arbeitest du an deinem Inneren, an deinem inneren Michael?
1: Ja, ich, ich arbeite und zwar ist ein spannendes, eine spannende, sehr spannende Frage. Wir Menschen halten uns gerne in unserer Komfortzone auf. Mhm. Da, wo ich weiß, wie alles läuft, und in der Komfortzone bin ich eigentlich meiner Haltung extrem klar. Also jetzt auch, wenn ich das Gespräch mit dir führe oder so, du bist in einem Rahmen, wo ich sage, da bin ich total fest. Und viele Menschen gehen nicht so gern außerhalb ihrer Komfortzone. Da kommt nachher die Angstzone. Ja, ne? ja. Erstmal, wo bin ich jetzt gerade hier? Und ähm, für mich ist es einfach so, dass meine innere Haltung, wenn ich ich gehe gezielt aus meiner Komfortzone heraus und wenn ich rausgehe, mache ich mir dann über den Austritt, den ich mache, vorher Gedanken über meine innere Haltung. Weil über eine starke innere Haltung, über den nächsten Schritt, ist das gar nicht so schlimm in der Angstzone. Entscheidend ist halt meine Haltung klar. Ich muss keine Worte auswendig lernen, ich muss wenig zusprechen. Ich sage einfach, wie ist meine Haltung zu der Situation und dann gehe ich da rein. Wenn du mich fragst, ich habe jetzt mittlerweile, durfte ich ein paar Mal als Sprecher irgendwo unterwegs sein in Los Angeles, Bangkok, Südafrika. Und mein erstes Mal, als ich da war, hat er mich gefragt, hey, hast du Lust, als was Sprecher zu machen? Und ich habe gesagt, ja klar. Ja, das hatte ich für ein Bammel? Ich war voll in meiner Angst. Und ich habe gesagt, da fängt das Leben an. Und dann schauen wir mal, und dann habe ich mir halt eine innere Haltung aufgebaut zu der Situation. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich da rein falle oder ob ich mich vorbereiten kann. Aber Haltung baue ich nur auf, wenn ich rausgehe. Und dann gucke ich danach, wenn ich wieder zurückkomme in meine Komfortzone. Passt die Haltung, kann ich nochmal nachjustieren. Und dadurch wird meine Komfortzone immer größer und immer größer.
0: Nimm uns nochmal da in diese Situation mit rein. In diese, in diese ja? Speaker Situation. Nimm uns da, da mal ein bisschen mit rein. Du hast, du hast Schiss, so wie jeder andere normale Mensch auch. So ja,
1: Habe ich uns immer noch. Ja? Jedes Mal, wenn ich da bin. Egal, wenn eine halbe Stunde vorher, spricht mich die an.
0: <lacht> wie, wie, zu wie vielen Leuten hast du gesprochen? Das ist ja für viele auch immer so irgendwie so, boah, weiß nicht,
1: 20. Ja, das waren jetzt immer so kleinere Rahmen. Also in Südafrika waren das vielleicht so 150 Leute, in Bangkok waren 400, Los Angeles wow. auch nochmal so 400. In Slowenien war ich jetzt auf einer Konferenz, da waren knapp 200 so in die Richtung, also nichts Großes in die Richtung.
0: Aber schon so, dass die meisten Menschen sagen würden, nee, das mache ich nicht.
1: Also ich habe im Deutschen angefangen, man muss dazu sagen, ich habe in Deutschland angefangen, im BNI, bei Dachkonferenzen oder so mhm. und bin dann auch tatsächlich mittlerweile, glaube ich, öfter im Englischen auf der Bühne gewesen, als ich im Deutschen da war.
0: Wow, Respekt.
1: Und glaube mir eins, Englisch war mein Fach in der Schule, wo ich immer versetzungsgefährdet war.
0: Oh ja, das ging mir auch so. Immer kurz vor vor sechs vorbeigeschlittert. Aber mhm. irgendwann, ne, wenn das aus, aus dir herauskommt, wenn du motiviert bist und wenn du es machen willst, dann bist du auf einmal, du sprichst wahrscheinlich halt gut Englisch, ne?
1: sollte ich das nicht beurteilen. <lacht>
0: ich muss mal rumfragen.
1: Also ich habe ich hab hab eine lustige Geschichte, das erste Mal war in Los Angeles, da war ich tatsächlich sehr aufgeregt und dann habe ich eine Redewendung benutzt, wo ich sage, burn I'm burning. Also ich brenne für eine Sache. Das kann man halt nicht so sagen. Man würde ja sagen, I'm on fire, but I'm burning. Passt halt nicht, konnte man nicht übersetzen. Das haben mir dann meinen deutschen Kollegen erzählt, was ich dann da gesagt habe. Und das Wichtigste ist erstmal eine Runde über sich selber lachen. Und Ändern kann ich es nicht, ich kann es nicht zurückspulen. Und seitdem, als in Südafrika war ich mit meinem Kollegen Kevin Barber da unten. Und dann meinte er nach meinem Auftritt, hey, war richtig cool. Du hast ja kein Klopser rausgehauen.
0: Wow. Hast du nicht öffentlich zugegeben, dass du so
1: brennen hattest oder sowas? Nee, ich habe ich hab, ähm, tatsächlich, wenn ich rausgehe, sage ich immer, English is not my native language, so if you find any mistake, keep it. Von daher gleich darüber lachen.
0: Finde ich gut. Aber wenn, du, der, wenn der Film da so ein bisschen bei dir abgeht und du hast, du hast ein bisschen Schiss, du bist aufgeregt und vielleicht geht bei dir auch schon das innere Kopfkino los, ähm, dass es das in die Hose gehen könnte, zumindest ist das bei, bei, bei vielen so. Was, was geht dann in, Wie änderst du bewusst deine innere Haltung? Also kämpfst du dagegen und den an? Den Gedanken so kenne
1: ich nicht. Ich habe keine Angst, dass das in die Hose geht. Mhm. Also jetzt vielleicht von der inneren Haltung. Meine Haltung ist immer die, ich bereite mich auf etwas vor, außerhalb meiner Komfortzone. Mhm. Mit dem Gedanken, was würde ich tun, wenn es unmöglich ist zu scheitern? Ja, sehr schön. Wenn ich anfange, mich mit meinem Misserfolg in Gedanken auseinanderzusetzen, gebe ich halt gerade etwas einen Raum, den ich bitte keinen Raum geben sollte. Das heißt, ich setze mich damit auseinander. Was ist der perfekte Weg? Was würde ich tun, wenn ich nicht scheitern kann? Mit dem Gedanken setze ich mich auseinander. Und das ist nie das Endergebnis. Aber ich mache mir keine Gedanken über Misserfolg. Wenn ich mir, wie gesagt, das ist das ist wie so ein Magnet. Wenn du über Misserfolg nachdenkst, kommst du in eine Spirale rein. Und egal was du denkst, es wird passieren. Bitte nicht über Misserfolg nachdenken. Wir können darüber reden, ob der Erfolg vielleicht nicht so war, wie wir uns vorgestellt haben. Aber wie gesagt, dieser Satz, was, was würdest du tun, wenn du nicht scheitern kannst? Setzt übrigens eine unglaubliche Kraft und ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein frei.
0: Machst du sowas wie Visualisierungsgeschichten und so vorher, um dich da bewusst reinzugehen, oder ist es bei dir jetzt schon so automatisiert, dass du wirklich ganz bewusst sagst, Komfortzone, raus da, Erfolg kommt, ich bereite mich vor und
1: mache da meine Erfahrung? Also erstmal bin ich immer aufgeregt, ich visualisiere gar nicht so viel, tatsächlich nicht, aber ich gehe wieder, jetzt kommen wir wieder zum Thema Demut zurück, ich gehe jedes Mal dahin voller Demut, weil ich nicht weiß, es sind andere Menschen, es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel in Amerika bin, wo die Leute Englisch als Muttersprache haben oder ich bin in Slowenien oder Bangkok, wo die Leute sind, die Englisch als Zweitsprache haben. Das heißt, da muss man auch gucken, wie kann man mit den Leuten kommunizieren? Das ist schon ein großer Unterschied. Und selbst in Südafrika ist es ja eine Zweitsprache, weil die ja da eher Afrikaans reden, mhm. ähm, weil die Perfekte sehr, sehr gutes Englisch sprechen. Und deswegen sich wirklich immer mit Demut jedes Mal auf die Situation neu einlassen. Ich bin jedes Mal aufgeregt vorher. Meistens, wenn ich 30 Sekunden auf der Bühne stehe, ist das vorbei. Und dann lasse ich meine Energie fließen, dann kommt das aus der inneren Haltung. Und auch jeder Vortrag ist anders, ist keiner exakt identisch. Die Struktur ist gleich oder relativ ähnlich, aber ich erzähle die Geschichten, die mir reinpassen, weil ich mich in die Zuschauer, in das Publikum reinfühle, ich manche Feedbackschleifen fahre und dann einfach wirklich es auf mich zukommen lasse. Ich gehe da wirklich rein und lasse es auf mich zukommen. Sehr ich glaube, wenn jemand zweimal, dreimal meinen Vortrag hört, dann sagt er, die Grundstruktur ist die gleiche, aber die und die Geschichte hast du letztes Mal gar nicht erzählt. Also wie wir beide jetzt. Äh ja. Worüber redest du? Ein Schwerpunktthema ist tatsächlich innere Haltung. Wobei, innere Haltung kombiniert mit Unternehmertum. Ähm, und ich liebe im Endeffekt, ähm, Transferleistung zu bringen. Also zum Beispiel vom Leistungssport äh, in die Businesswelt oder von der Businesswelt in die Kindererziehung. Es ist total spannend, wie du, wenn du die Augen offen hast und bereit bist zu lernen, zu sehen, welche Transferfelder sich ergeben und wie viele Dinge du übernehmen kannst und sagst, ach, das stimmt, das mache ich da ja auch so.
0: Steve Jobs würde sagen, connecting the dots, ne? Ja. Sehr cool. Genau. Hast du, hast du ein paar Tipps für uns und für die Leute, die heute zuhören? Wie bauen wir ein gutes Selbstbewusstsein? Wie können wir so werden wie du?
1: <lacht> nee, bitte nicht so werden wie ich. Das wäre schrecklich. Ähm, meine erste Empfehlung sei so, wie du bist. Also finde erstmal mal raus, wer du selber bist. Finde raus, weil sich selbst, selbstbewusst heißt ja nur, sich selbstbewusst zu sein. Das heißt, herauszufinden, wer ich bin und dann zu gucken und wir neigen dazu, immer nur herauszufinden, was wir Tolles können, sondern auch mal ganz proaktiv zu sagen, was kann ich nicht und steht doch mal dazu, dass wir es nicht können. Wir lernen leider, ich sage jetzt mal Beispiel Linkshänder, Rechtshänder, wir lernen, Linkshänder damals waren böse, also musst du rechtschreiben lernen. Mhm. So ein Quatsch, warum kann man es nicht einfach so nehmen? Und da gehe ich zum Beispiel, ich war bei Boris mal bei einem Vortrag, warum nicht die Stärken stärken? Warum muss ich immer Leute, soll ich alle gleich machen? Das wäre doch katastrophal, wenn alle Leute gleich wären. Sondern finde heraus, wo du besonders gut bist, wo du exzellent bist und treibe das. Und das, wo du nicht gut drin bist, das guck, wie du es anders lösen kannst. Oder wenn du nachher in der komfortablen Position bist, such nach Personal, die das können, was du nicht kannst. Und ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, alles zu können. Also von daher, Selbstbewusstsein heißt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Nicht nur auf die guten Dinge zu schauen, auch das, was man nicht kann. Zu akzeptieren, was man nicht kann. Herauszufinden, welche Dinge vielleicht schlau wären, wenn man sie könnte, auch wenn man sie nicht mag. Aber dem ganz klaren Ziel, in deiner Kraft zu sein, wo würde ich gerne, also die Frage wäre wirklich, wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Wie sieht mein Tag in fünf Jahren aus? Was, wenn ich nicht scheitern könnte, würde ich dann bis dahin tun? Aber wie würde mein Leben aussehen in fünf Jahren? Und dann würde ich mal so, ein, wünsch dir was raushauen. Das kann ich aber tatsächlich nur machen, wenn ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und was ich wirklich selber will. Wenn zum Beispiel manchmal Leute sagen, was willst du mit Geld verdienen? Das tut mir leid, Geld verdienen motiviert mich nicht. Vielleicht, was ich mit dem Geld machen will. Aber Geld verdienen ist ein Tauschmittel, mehr ist es nicht. Sehr schön. Hast du noch einen Tipp? Ja, ganz klar. Ähm, Fragt Menschen in eurem Umfeld, die ehrlich zu euch sind, die keine eigene, Ag eigene Agenda haben. Sagt ihnen wirklich, du, gib mir mal ein Bild. Und ganz wichtig, wenn ich sage, du kannst mir mal ein Bild geben, wie siehst du mich? Wo siehst du meine Stärken? Wo siehst du meine Schwächen? Das, das schafft der eine oder andere noch. Aber wichtig ist, wenn dich jemand ein Feedback gibt, nicht kommentieren. Es ist seine, es ist seine Wahrnehmung. Es ist seine Meinung. Seine Meinung ist immer richtig. Nehmt sie an. Wenn ich jetzt reinkomme, das sehe ich aber anders, dann, dann passt das einfach nicht. Das heißt wirklich annehmen und das Wichtigste ist, wenn dir jemand das Vertrauen gibt, wenn er Dinge über dich sagt und vielleicht auch mal sagt, was du nicht kennst und dir das so ehrlich sagt, dann vertraut er dir, dass du damit umgehen kannst. Hm. Einfach mal sagen, danke dafür, dass du mir das gibst. Und ich glaube, das fällt den meisten am schwersten, erstens zuzuhören, ohne zu kommentieren, ohne zu werten, sondern einfach nochmal annehmen und dann einfach mal Danke sagen. Und dann auch eine Nacht oder zwei Nächte drüber schlafen, das einfach mal passieren lassen. Kann ein ganz toller Tipp sein mit Freunden. Wenn ich es falsch angehe, habe ich dann noch keine Freunde mehr, aber das würde ich nicht empfehlen. Also von daher offen sein und wirklich alles, was der andere sagt, ist richtig.
0: Sehr schön. Wow, Michael, danke für den ganzen, für die ganzen Tipps und deine Geschichten und deinen ganzen Mehrwert, den du hier raushaust. Ich habe ich hab ein bisschen mitgeschrieben. Und ich habe wahnsinnig viel mitgenommen in diesen paar Minuten hier. Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe noch so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde zum Schluss. Hast du vorher noch, hast du vorher noch so ein paar ähm, Sachen, die du loswerden möchtest? Hast du noch irgendwas im, gerade im Kopf zum Thema Selbstbewusstsein, wo du sagst, das wollte ich noch raushauen? Dann hättest du jetzt die Gelegenheit dazu und danach gibt es äh, kurze Fragen, kurze Antworten.
1: Also für mich wäre es tatsächlich, ich bin gerade dabei, für mich noch was so, das, was ich jetzt erzähle, habe ich schon manchmal erzählt und es gibt scheinbar Unternehmer und Selbstständige, die damit sehr in Resonanz gehen. Also mhm. wer daran Interesse hat, einfach mal unternehmerstolz.de, da baue ich gerade was aus. Ich habe auch Lust darauf, Vorträge zu machen. Ich sage gleich Weg, wenn ich einen Vortrag mache, die Hälfte meines Honorars darf derjenige aussuchen, an wen sie gespendet wird. Sehr schön. Ich mache es nicht. Ich möchte wirklich Unternehmerstolz verbreiten und kein Geld verdienen, Ich möchte meine Kosten raushaben, aber ich möchte wirklich... Dass da Energie kommt, dass man stolz ist, Unternehmer zu sein. Dass man sagt, dass Kinder vielleicht irgendwann sagen, ja, selbstverständlich will ich Unternehmer werden. Wenn wir das erreichen, wäre das total toll. Wobei nicht alle auf der Welt Unternehmer sein können. Aber die, die wollen, denen den Raum zu ermöglichen, dass man auch stolz drauf sein kann und dass es nicht so einen Makel hat. Das wäre sehr schön. Wer da Lust hat, ist herzlich eingeladen. Ansonsten schaut, was ihr anderen Menschen geben könnt. Weil wenn wir alle den anderen was geben, dann können wir nicht die Welt verändern aber nur unser Mikrokosmos und da fängt es eigentlich an. Jeder ist nur für seinen eigenen Mikrokosmos verantwortlich, für die anderen haben wir keine Verantwortung.
0: Sehr cool. Ganz kurz lieben Dank. Also ich weiß es gerne zu schätzen, dass du dir die Zeit hier nimmst und dass du so viel raushaust, was du auch in einem teuren Vortrag verkaufen könntest. Finde ich ganz, ganz klasse. Ganz herzlichen Dank. Kurze Fragen, kurze Antworten. Bist
1: du bereit? Ja, jetzt bin ich vor allem gespannt, was jetzt kommt.
0: <lacht> wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist?
1: Genauso alt wie ich heute bin. kein Tag jünger, keinen Tag älter. Das hättest du morgen wahrscheinlich auch gesagt, gell? Ja.
0: Sehr schön. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Oh, das ist bestimmt 20 Jahre her. Ja? Ja.
0: Okay, also ein To-Do für nachher. <lacht>
1: Ja, liegt er in der Gewichtsklasse. Ich glaube, so viele Schaukeln tragen mich nicht. <lacht>
0: sehr gut. Michael, was ist dein Lieblingsfilm?
1: Oh, mein Lieblingsfilm? Ich mache tatsächlich Interstellar sehr, sehr gerne. Ja? Ja, weil das eine sehr schöne Geschichte mit Beziehung zu seinen Kindern ist und ein sehr bewegender Film. Ich mag Science-Fiction, aber es gibt drei Stellen in dem Film, wo mir jedes Mal die Tränen fließen. Kannst du bei mir programmieren und das ist ein sehr, sehr bewegender Film für mich, ja.
0: Gute Empfehlung, ich habe den noch nicht gesehen. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Big Five for Life. Sehr aus gut. der Pistole geschossen.
0: Hast du so ein Key-Learning aus dem Buch? Jetzt gerade, ich meine, eine kurze Frage, kurze Antworten, aber ich meine, hast du da irgend so ein Key-Learning, wo du sagst, deswegen musst du das lesen?
1: Ähm, ja, tatsächlich, weil es darum geht, dass weil bei der Kernsatz, den ich gesagt habe, wir arbeiten nicht, um zu leben, sondern... Ähm, wie würde dein alter Arbeitstag aussehen, wenn du den ganzen Tag etwas tust, was dich erfüllt? Dann arbeitest du nicht mehr für Geld. Ganz ehrlich, Menschen, die verdienen vielleicht 300, 400, 500 Euro weniger im Monat, brutto oder netto, ist egal. Aber wenn du erfüllt bist und jeden Tag gerne zur Arbeit gehst, ist das mehr wert als jeder Cent. Ich brauche genug Geld zum Leben. Aber nachher ist diese acht Stunden am Tag, glaube ich, wichtiger, erfüllt zu sein. Und das ist sowohl als Mitarbeiter als auch Unternehmer relativ spannend, weil ich habe ein Unternehmen aufgebaut, Big Five Concepts. Da agieren wir so, da geht es um Erfüllung, da geht es darum, dass die Menschen jeden Morgen gerne zur Arbeit gehen. Und was man damit verändern kann, übrigens Produktivität und alles ist auch nochmal drin, das ist so der Kern des Buches. Kann ich nur empfehlen, das hat mein Leben verändert.
0: Wow, dankeschön. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Oh, Erfolg. Das ist Erfolg das ist ein Riesenwort. Ähm, wenn ich meine persönlich gesteckten Ziele und Wünsche und Träume erreichen kann, dann ist es Erfolg. Egal, was ich mir wünsche. Wenn es für mich gut ist, ist es Erfolg. Hm.
0: Und was bedeutet Geld für dich? Hast du vorhin schon mal einen Satz zu gesagt, aber was bedeutet das für dich?
1: Geld ist ein Tauschmittel. Geld gegen irgendwas. Die Währung, die Währung ist für mich tatsächlich Zeit.
0: Ja. Wow, danke für deine Stunde übrigens. <lacht> was, was lernst du im Am Moment, Herzen. Michael? Was, was ist das für irgendwas, was du gerade im Moment lernst?
1: Ja, ich <lacht> ich setze mich jetzt nicht gerade mit dem Thema Podcast auseinander und oh. die eigene Marke ein bisschen zu entwickeln. Deswegen, Unternehmerstolz ist noch im Aufbau. Ich lerne gerade dabei, ich habe mich immer so ein bisschen zurückgezogen, aber mir haben ein paar Leute gesagt, Mensch, mach das doch und das könnte andere auch interessieren. Und deswegen bin ich gerade außerhalb meiner Komfortzone wunderbar in dem, was ich gerade tue. Podcast habe ich erst einmal gemacht und ich möchte auch meinen eigenen Podcast dann irgendwann mal rausbringen. Also das lerne ich.
0: Sehr schön. Sobald er rauskommt, äh, muss ich den Link mal hier in die, in die Shownotes packen, dass die Leute direkt auf dich äh, weitergeleitet werden. Cool. Hast du ein Lieblingszitat?
1: Oh, eins. <lacht> also, es gibt ein Zitat, ähm, das hat mich sehr geprägt und ich glaube, das passt mhm. auch zum Thema Selbstbewusstsein. Sei der, der du bist, nicht mehr und nicht weniger, aber der sei. Mhm.
0: Sehr schön. Hast du einen Mentor oder ein, ein Vorbild?
1: Also für mich ist jeder ein Mentor. Ich kann von jedem etwas lernen. Ähm, in, der, in, der, in der konkreten Variation, dass ich jetzt eine Person habe, nein. Aber ich kann von jedem restlos, jedem Menschen etwas lernen. Also für mich ist so genau genommen, formal, jeder ein Mentor. Frage ist nur, ob man offen dafür ist, das auch zu hören. Hm.
0: Vorletzte Frage, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte oder man möchte mehr von dir wissen, wo gehe ich hin? Wo muss ich draufklicken? Wo finde ich dich?
1: Ganz einfach www.unternehmerstolz.de. Das wird momentan noch weitergeleitet auf meine Facebook-Seite und da kann man per Messenger, wie auch immer, relativ schnell mit mir in Kontakt treten. Oder auch natürlich per E-Mail info at unternehmerstolz.de oder einfach mal in der Suchmaschine eingeben, WNI und Michael Bühren, ich glaube, dann findet ihr mich.
0: Die Chancen sind nicht so gering, das stimmt. Nein. Sehr gut. Michael, ganz herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, für deinen ganzen Input. Für, also, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich, ja, ich finde es find einfach großartig, dass du deine Zeit hier ähm, und dein,
1: deine, dein Wissen und Erfahrungsschatz hier preisgibst. So. Für mich ist das äh, viel lieben Dank es ist für mich ganz wertvolle Zeit, dass ich das hier teilen darf, weil ich genau in meiner Mission bin, wenn ich davon berichten bin. Von daher, besser hätte ich meine Zeit nicht nutzen können. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und Freunde, auch euch, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Klasse, dass ihr auch in euer persönliches Wachstum investiert. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, ihr habt die Adressen unten in den Shownotes. Ihr könnt den Michael online aufsuchen. Ihr könnt über Instagram zu mir kommen und mir Fragen stellen. Und bis dahin, wir sehen uns dann im nächsten Podcast. Ciao.